0: Vítáme vás
1: u nového dílu pravidelného podcastu Geek vašeho libozvučného průvodce fantastickými světy je tady s váma dneska Boris Okr a Martin Kužel Tak Borisy, o čem jsme si to chtěli povídat dneska?
0: Dneska jsme si chtěli povídat o Vánocích, konci roku a kočkách, ale asi napřed před na nás kouká hrozně zle Pepa Horký dáme Andře Sapkovského a jeho zaklínače, kterého všichni milujeme a kterého jsme teď konkuritně mu dvě noci nespali, protože Netflix uvedl první sérii svojí vlastní adaptace s Henryké Velemou hlavní roli.
1: Přesně tak a myslím si, že můžu mluvit za spoustu lidí, když řeknu, že jsme si oddechli, protože výsledek je vlastně docela fajn. Setřilo to mnoha očekávání, nebo minimálně moje? Co ty Boris, jak se ti to líbí? Už to viděl celý? Já jsem to viděl bohužel celý
0: a ve mně se to dost sváří, že jsou tam naprosto úžasné věci a bohužel jsou tam naprosto průserové věci. A myslím si, že to o tom vyjadřuje už ta první scéna, kde bojuje s Kikimorou, která se vědom naří z úplně klidné bažinky, která má asi 20 čísel, přitom ona má sama asi 3 metry. Evidentně už jako pod vodou s ním Gerald bojoval, ale vůbec netušíme, kde se tam vzal. A je to prostě špatný, ale na druhou stranu, když potom se podívá na zraněnou kolouška a řekne, měl si byl den, tak je to zaklínač, takže je dobrý. A než se dostaneme k seriálu, tak bychom si asi měli připomenout to, kde to všechno začalo, to znamená povídky a romány slavného Poláka, kterému se tady s familiárně už asi 25 let říká sapek nebo sapkáč.
1: Přesně tak. Ten seriál, totiž pokud se nepletu, tak pokrývá přesně první dvě povídkové knihy, respektive prostě povídkové knihy. A končí, končí těsně před začátkem nějaké větší války s Nilfgardem, což je to nepřátelské jižní císařství, které napadá země severu. A na pozadí potom celý té invaze se odehrává románová pentalogie, která na povídky navazuje. Tak, tak. Ty povídky Sapkáči začal psát v už v 80. letech. U nás začaly
0: vycházet těsně po revoluci, myslím, že od roku 1991-92 původně nakladatelství Lales. Teď to momentálně přišlo pod Leonardo, kde vlastně tomu šéfu je Robert Pilch a syn původního překladatele povídek a také syn člověka, který se dostal i do románové pentalogie, co by Deserter Pilch jako své rázná podsta právě Sapkovského jeho Českým vydavatelům a překladatelům. Ty povídky jsou u nás získaly poměrně rychle velkou popularitu, a to je možná i problém toho seriálu u nás, protože saklínač prostě není obyčejná fantazie pro český publikum. Nejde jenom o to, že první české vydání povídek ve třech brožovaných nádených knížích, a který možná pořád ještě mám někde doma, jako poklad.
1: Já jo, takový ty s takovým nějak hnusnými ilustracem že? že? Přesně
0: tak. I když je tam i Roy, což je, myslím, ilustrace ke kulu času a takový divný věci.
1: naprosto to k tomu nesedí, ne. ale je to krásný.
0: Tak každopádně v těchto knížkách byly už tehdy obsažený rozhovory se Sapkovským a on se tam třeba vyznává z lásky k českým pohádkám, k, konkrétně ke Drdovi a říká, že prostě bez Drdy by ty jeho pojídky nikdy nebyly takový, jaký jsou. Ale uh, obecně prostě zaklínač v českém prostředí pomáhal formovat fanouškovskou představu o tom, co to je fantazy. On, Conan, mnohem víc než třeba pán Prstenů, nebo Amber, železného, nebo tady Pračet. Prostě byl to Conan a Sapkovský, což je sranda, protože Sapkovský Konana vlastně nenávidí. Ale přece jenom jako ta představa o tom, jak má vypadat hrdina, jak má vypadat fantazi do budoucí, jak má vypadat fantazi svět, to byl prostě Sapkovskýho vklad do naší představy.
1: Což je poměrně zvláštní jako prohlá- prohlášení od tohle autora, vzhledem k tomu, že si stejně taky vybral ten archetyp toho osamělého hrdiny které nějakým způsobem jako společností opovrhované nebo žije na jejím okraji. A já myslím, že on si v nějakém rozhovoru pronest, když tvořil zaklínače, tak chtěl vytvořit biotroniká ve fantazikulisách.
0: No, je to možný a já pořád mám ještě jako pocit, že uh, mnohem víc než všechno ostatní je to prostě filmarlou převedený do fantazikulis. Jo, protože prostě. Anacholický týpek, který kterýho měl svět a který se snaží prostě předstírat před tím světem, že je mu to jedno. Jo. A vždycky to prostě v něm nějak probublá a dostane se do nějakého průsvědku, především většinou kvůli ženským.
1: A Sapkovský také byl jako jeden z prvních, který, který ukázal, že uh, i slovanská mytologie je velice hodná nějakého fantastického a epického zpracování, což se potom u nás chopil jako mnozí další. Hmm, jeden příklad za všechny můžeme jmenovat tady. Ze sousedního Slovenska, pana Červenáka, který mu to vyšlo nádherně.
0: Pan Červenák je pozdraví řekne, že to zabije, protože je to červená.
1: <laughs> Jinak bych byl ale trošku opatrný s tou
0: slovenskou mytologií, protože samozřejmě jsou tam věci, které jsou ze slovenských bájí a pověst jako Kikimora a podobně. Ale jinak musím říct, že mám vždycky osypky, jako když se říká, že zaklínač je prototyp nějaký slovanské fantazy, protože jako slovanská fantazy podle mě neexistuje. Sapkáč jako takový v 80. letech těžil z toho, že Poláci měli mnohem lepší kontakty se západem než zbytek východního bloku. A když se potom i člověk podívá na články, který on psal o fantazii, jako o její historii, o nějakých tématech, které řeší, tak si myslím, že prostě je vidět, že zaklínač jako takový je, řekněme, Způsob, jak zprostředkovat Polákům a později teda celé východní Evropě, kdo to začal vycházet ten západní koncept nějaký hrdinský fantazy, o který on tehdy věděl fakt jako víc než kdokoliv jiný v celém východním bloku. Navíc to, že tam je pár jako těch potvrz ze slovenských bájí, tak jako nepřebije to, že spousta těch povídek je znamená třeba na bratrech grimech a podobné věci. To je fakt jako pelmel všech možných
1: Ne, Tak on si, že ho v povídkách minimálně vždycky rozebíral ty klasické pohádky a to schéma nějakým způsobem převrátil. Uh, už v prvním. Prvním příběhu, který vyšel, nikoli teda jako z hlediska té ságy chronologicky prvním, ale prostě prvním napsaným, tedy v povídce Zaklínač. To je samotná postava Zaklínače že? je v podstatě hloupý Honza, který dělá tuhle práci všech hloupých Honzů, že vysvobozuje princezny nebo bojuje prostě s draky, dělá práci reků, práci bohatýrů, ale bere za to prachy. Je to profesionální prostě pohádkový hrdina, fakticky, ve světě, který naopak vůbec není pohádkový. A já
0: tady si nemůžu zovat protože jako i Barbar Konan za to bere prchy, že on si bere jako sám, že jo? to je drančíř Takže jako, taky
1: podírá, jako v to, co dělá Geral, tak dělá i kločení. Ale pro Barbara Kona to není jeho práce, že jo? je to zábava. Conan to dělá proto, že vole pošlape říše velkých králů s jými zaprášenými opánky. kvůli tomu, tak. to dělá. Ale jako nemůžeš říct, že prostě jako slovanský vliv na je, že to je profík. To jsem nechtěl říct, no, to, to, to m- jsem vůbec nechtěl říct. To bychom mohli říct, že to je prostě ty vole japonský, protože prostě je to ne, 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 v žádném případě, naopak ty slovanský vlivy si myslím jako, že jsou to koření, který to zpřístupňuje našemu publiku, protože Sapkovský, pokud vycházel z nějaký mytologie, nebo kterou jako opravdu žral tak je to ta Artušovská. A tu protápil jako hlavně potom v průběhu celé té ságy. Že? Což o, o
0: tom jako rozhodně nemá smysl pochybovat. Vy je nefr, která evidentně byla inspirovaná Ginevrou v některých ohledech jako věž vlaštovky, různý avalony a tak dále. Tak. To, kam jako odejdou hrdinové. Plus spousta a spousta dalších věcí, ale nejen to, vlastně když se člověk podívá potom na Romanovou ságu, tak tam je spousta krásných skvělých narážek na pána Prstenů. Jako třeba když Vilgefortz, o kterém se v tu dobu ještě úplně netuší, že záporák rozpráví s Geraltem a jsou se se předáhnout na svůj stranu, tak je to v podstatě převyprávěná scéna, kde se Saruman snaží ukecat Gandalfa. Byť teda tam nejsou jako staříci, ale jako dva jako brutální za zaklínač.
1: Když to říkáš. Říkám. Jako
0: stejně uh, poslední bitva v pátém díle ve Věži Vlaštovky je taková ta obří rubačka, která je prostě skvěle napsaná. Tak obsahuje takový jeden krásný forek, kdy jedna z postav prostě upadá do nějakého bezvědomí, ať tam zařve něco jako orly, přiletají orly. A samozřejmě, že prostě v tu chvíli vidíte ty hobity, který před branou Mordoru říkají, taky prostě přiletají orly. Jenom v Tolkienu jsou to opravdu jako skurvený dvoumetrový orly, kdežto u Sapkáče jsou to prostě vlajky, vytkony temérie nebo koho, Kohiru možná v Koviru, nějakého takového severního království. Takže ty narážky tam jsou prostě pořád stejně, jako když máte, že drancíři přepadnou vesničku půlčíků a prostě tohle se... je
1: tohle veliká sranda. No, no tohle přesně.
0: O... Rozhodnou se, že je prostě jako znásilní, vyvraždí. Ah. A teď je tam nějaká krásná věta, že v okamžiku, který je kratší, než by zabralo klasikovi jako říct, že se mají obzvlášť dobrou mušku, tak od někud vyskočí půjčická babička s motičkou prostě zhruba je jako na hromádku.
1: Všechny zabijou, někdo po nich hodí to šídlo, přesně, <laughs> a pak se obejmou a kam, kam je zahrabeme no k těm, co přišli před něma. Přesně tak. Takže jako Sapkáč a jeho vlivy.
0: Říkám, je to hodně komplikovaný, je to pelmel všech možných mytologií a samozřejmě jako i ta slovenská tam je, ale netvrdil bych, že je prostě nějak jako určující. Je to prostě ten způsob, jak to těm východním, tomu východním publiku prostě narovat ten žánr, se kterým tady nebyly žádné vlastně
1: zkušenosti. Přesně tak. Přičemž způsob, kterým to Sapkovský povídá a který od té doby jako obrovské množství lidí, je založený ne na nějaký jako velký, řekněme, liricko-epický prostě popisnosti všech možných bytech a krajin a podobně, ale na neuvěřitelně košatým dialogu. Což on sám taky kdysi prohlásil, že považuje za jeden z e, diferenciačních prvků mezi fantazii a pohádkou. Což je prostě dobrý dialog. A je pravda, že jako některé ty, ty úryvky jsou opravdu, opravdu skvělý. Bohužel tohle je jako jedna z věcí, kterou si myslím, že se do toho seriálu úplně překonvertovat nepodařilo. Ne, Protože scény, které jsou jako, e, v té knize úplně výjimečné, což je třeba a jedna z prvních povídek, kde se objeví velice populární postava Barda Marigolda, což je povídka Konec světa, pokud se nepletu, což není uh, žádný apokalyptický zjevení nebo něco takovýho, ale prostě, že Geralt a Marigold jsou na konci světa, což znamená úplný prdeli. Tak holky, se tam, holky se tam nemíjí a komáři píchají, <laughs> jak řekne Marigold. A uh, zúčastní se teda lobu na čerta který zabere celou tu povídku a je to neuvěřitelná jako soustava gigů a opravdu jako vynikajících situací. Takže jako, taky ty nejikoničtější momenty přesně z této povídky, kdy tam třeba nějaký ten sedlák jako je e, brýfuje k tomu, co tam ten čert dělá. Jeho, jak tu studnu zasvíní, za holkami lítá, vyhrožuje, že prý jebat bude. Mm. <laughs> Ve toho fajfku bánil z kurvisin a v dým se obrátilo všechno seno. <laughs> Tyhle ty krásný věci prostě vlastně jako to tam není, je to no. a což je prostě škoda. Je to škoda, jako hlavně teď
0: v šestém díle, kde se hloví drák, tak se objeví i koneční trpasíci Jarpena a tam jsem prostě do poslední chvíle doufal, že se objeví stará dobrá hláška Jarpena že přišel jeden vyslanec z Nadamíra, a cituju teď svíňa vyžeraná, že král Nadamír tu poručá, tož měl jsem chuť o gařib, ho na zem a mu plášť. Já. A tyhle ty věci tam prostě chybí, stejně jako když zaklínač přijede a zachraňuje dceru krále Foltesta, což je tady vlastně asi čtvrtý díl, tak když mu to vysvětlují, tak zase prostě úplně vidíte ty královských hodnostáři, který mají nohy zasviněný hnojem na stole, prostě který je vyřezávaný, všude jsou ty brokátový závěsy a oni do toho říkají, královská dcerka, super parchant, hmm. jak soudek má tělo, <laughs> drápy obří a tak dále, prostě jako... Všechny ty dialogy si prostě Sapkáč opravdu vychutnával na maximum v těch knížkách, v povídkách i v románech a zároveň prostě do nich dokázal narovat i hroznou osudovost nebo, jak se říká v duně, plány uvnitř plánů. Takže třeba, když si si pomínáte na povídku Zrnko pravdy, což je taková své rázná variace na krásku a netvora, tak polovina té povídky je v podstatě konverzačka mezi Geraltem a divným prostě monstrem.
1: Přesně tak, vole, se tam jako vůbec nic neděje. On tam jenom sedí na a povídá, co se, jako stalo, co se jako stalo. Veškerý ten děj je něčí monolog, že tam někdo povídá o tom, vole, jaký měl problémy a jak za něm ty fotři vodili, vodili ty holky nejdřív. Jako, vole, aby ty... se naučil položit no, ten no, znak. No, no, no. Přesně tak a pak, pak už z profitu, že se jako za to nechali platit nebo co. Nebo...
0: No, jako to je úžasná povídka, jako ve spoustě různých ohledů, ale důležitá na tom je fakt prostě ta péče o ten dialog, ve kterém si prostě, máte všechno. Máte tam zábavu, máte tam prostě temnotu, kdy čekáte prostě, kdy někomu si těch dvou rupne v bedně, nebo kdy prostě zakne až usoudí, že to je fakt monstrum, který je třeba vyrubat. Máte tam prostě vtip, máte tam narážky na různé další příběhy a tak podobně. A jestli by tohle někdo jako dokázal opravdu perfektně sfilmovat, tak si myslím, že Quentin Tarantino, když se způjnete <laughs> na úvod hanemných parchantů, kdy prostě plukovník Landa odhalí, že prostě někde se tam skrývají židi, tak to je přesně jako styl prostě sapkovskýho dialogu tohle. Samozřejmě ty povídky se postupně začaly prosazovat, nebo takhle, původní povídky byly fakt čistě sami za sebe. Malý vybroušení klenoty, jedna pohádka převrácená na ruby, v podstatě... Schéma, konverzačka, sex, rubačka na x různých jako variací, Načeš se do toho začal prohlídat uh, nějaký
1: motiv proroctví a cestování a záchrany světa. Začaly se opakovat postavy, jako první postava Marigolda, která se pak začne objevovat skoro ve všech, protože je to jako kvalitní, humorný prvek a působí jako takový pěkný kontrapunkt k cylickému zaklínači, který vlastně jako moc nemluví, nebo když se něco vypadne, tak je to akorát nějaká ironická hláška, jestli někomu zasměje a to je celý. Přesně tak, objevuje se víc a víc červíka Jenefr
0: a pak se samozřejmě objeví Syry, což jsou prostě ty postavy, které táhnou uh, tu pentalogii Která, jak už jsme tady říkali, uh, opravdu hodně, hodně čerpá z, uh, ze západní fantasy z artušovského mítu z pána prstenů a dost takovým, jako bych řekl, i ironickým způsobem. Plus, uh, je vidět, že Sapusy prostě v té době ještě neuměl moc psát romány, protože si prostě v nich hraje a zkouší, co může. Takže prostě první knížka Krev elfů je v podstatě opravdu klasický román, kde se ale v podstatě nic neděje. Druhý román je naopak totální, formální experiment, prostě spousta přeskoků mezi časem, místama a tak podobně. Trojka je zase jenom jako úplně úchylné putování, roztežení na 400 stránek. Čtyřka je zase nějaká postmoderní hra se vším možným. No a pětka, tak. Polovina prostě pětky spočívá v tom, že po několika staletích od těch událostí ženská, která dokáže číst pravdu ze snu, pomocí svých snů se snaží rekonstruovat, co se vlastně v té sáze o zaklínače stalo. Takže
1: hmm. je to takový divný plame, ale mu to perfektně. Druhá, třetí je nějaká obrovská bitva a potom jako je tam ten hlavní střed. No. Přičem, že jako ani, ani v podstatě ta, ta, základní, ta základní příběhová linka, ona nic jako nikam moc nesměřuje. Pak je tam takový velice pověstný oslý můstek, který Sapkovsky použil, že k tomu, aby se hlavní hrdina dozvěděl něco o tom padouchovi, protože už jsme jako dospěli do stádia, kde neexistuje způsob, aby se to k němu mohlo nějak logicky dostat, tak on prostě jde do nějaký jeskyně a tam narazí na podzemní telefon, čerou, kde, náhodou. čerou náhodou, kde si vyposlechne prostě něčí rozhovor a na základě toho se dozví, kam jako má jít, protože... Jinak, no, jako, je to prostě ne? taková obracečka času. Jako to. Na druhou
0: stranu prostě jako obvěňovat ho z nějaký logiky a podobně, já na to nemám to srdce, protože i v této té knížce, která jeho zejska logiky, je Deus Ex Machina k prase, tak jsou nádherné scény, má to ten sapkáč jako vyrovnává. Třeba jako jedna z nejkrásnějších milostných scén v literatuře Ever, kdy prostě zaklínač, a teďko nevím už s kým, ale prostě si, Vigo. asi prostě si to rozdávají na hromadách knih, a vtip je v tom, že samozřejmě prostě je to popisovaný ne tak, že víme, kde jsou, jako, co zrovna dělají na těch svých tělech, ale kde se zrovna jako nachází která knížka. Takže prostě je tam třeba věta typu jako za se pohybovaly v oblasti budou kecat v oblasti Any Kareniny, zatímco její ruce pečovaly o zprávu o roce Zahradníkově nebo něco takového. Já, přesně tak na zádamu
1: spadl objemný svazek prostě na, naše byliny, který Gerald okamžitě. Použij jiným způsobem, aby vypodložil hodná místa. Prostě, je, to, je to krásný, je to, jako, je to mnoho vrstevnatý. A pokud se nepletu, tak v Polsku ho za tohle to chtěli zakázat. Že ho tam nějaká jako místní sekta označila za antikrista, prostě. Že... Jako, myslím si, že v Polsku mají velkou tradici touhy zakázat Sabkovského obecně, protože
0: ne mají vůbec jako velkou tradici zakazovat. <laughs> ano. Ale myslím si, že se Sabkovského naturel musí prostě takový ty konzervativní poláky s tím srát. Protože Sapkáč je tolerantní, prostě nenávidí všechny, kteří nenávidí třeba prostě rasismus, nenávidí prostě homofobii, fandí ženské, prostě všechno to, co v Polsku není úplně jako košer. Takže prostě to tam Sapkáč má. Možná i proto, teď vlastně nám říkal Dan Storch, že půlku toho seriálu píšou a točí ženský, protože prostě jim to přijde, nebo konvenujem to, prostě ten sapkovský je tady i pro ně, což je super.
1: Takže, jako to, pokud nejste obeznámeni s tou půdní látkou a ten seriál se vám zdá, že jako velice feministický, tak to není proto, že by to někdo přepracoval, ta Karen Hisrych, nebo jak se jmenuje, ta dáma, která to jako celý dala dohromady. Není to proto, že by si tu látku upravila. Ona taková opravdu je. Přesně tak, jako představte si teďko někde jako fotku Andrzeja
0: Sapkovského v takový jeho typický načuřenej póze a to je prosím pěkně
1: feminista prostě 20. Let předtím, než to bylo cool. non plus ultra. A to je jako, že někdo se snažil i vytvořit jako nějaký psychoprofil Sapkovskýho a jeho prostě vztahu k ženám, nebo jako s kterýma se setkával prostě věn svýho života na základě těch silných prostě jako ženských charakterů, který tam jsou, protože je jich opravdu velká spousta, že jo? je tam Yennefer, která si se zaklínačem neustále hraje v podstatě všechny čarodějky, je tam Uh, je tam Kalanté, je tam, uh, je tam Matka Neneke, která jako za taky nahrazovala nějak biologickou matku, aspoň prostě v několika Pak rovinách. Přesně tak, jsou tam, no, je, je tam Kora, celá je, řada. Tam Nunkul, je tam
0: Tristranunkul, je tam Tysana Devries, no, no, no. což prostě jsou všechno skvělé postavy. A jenom mám trošku jako obavy, na je tady ty první série, jakoby seriálové, co s těma těma postavami jako provedou. Tože jsou v rámci těch různých povídek vzorových jako velký. Upravy, tak je jasný, nějakým způsobem se to muselo stát. Můžeme debatovat o tom, jestli se jim to povedlo dobře nebo ne. Ale s čím mám opravdu jako velký strach je třeba to, co provedli s postavou Kahira, který teďka budu trošku spoilerovat, je člověk, který byl vyslaný Nilvgardem, aby ukořistil Syri, Tak nějak se mu to povedlo v hořící Sintře a pak ji ztratil. A Syry s tou měl potom nekonoční jako můry, protože si jí prostě obří rytíř s nějakou tačí přilbou, který prostě neměla noční můry aby se nám jako ukázalo, že tenhle ten strašlivý rytíř je v podstatě jako mladíček, který upadl, protože tu Syrii nepřivezl v nemilost a pak to dostal brutálně sežrat a nakonec zběhl a zaklínačovi potom pomáhá v
1: těch pozdějších románech. Zatímco, to... zatímco tady je to taková jako zvláštní postava, která vypadá jako největší zabiják psychopatický, který v podstatě zabije krále Eista Lukem, prostě jak Legolas tam spůl kilometru. <laughs> Což by ještě bychom jako mohli vzít, že to bylo se v zápalu
0: boje, ale on tam prostě vyvraždí nevinní lidi naprosto vlastně běžně. Plně a ne, nemrkne. A jo, je to nelidská rubačka, prostě setká se tam s Vilgefordcem a nakopem mu prdel, což prostě evidentní je, že tady to nedokážete naroubovat na té základní dějovou linii toho románu. Prostě tenhle ten charakter tam prostě už nepasuje. To samý hmm. prostě některé změny, třeba i tý, ty ty sáje a tak dále. Což... Mě trošku mrzí, ale za Sandrou stanu jsem spíš by s tím zvědavej, z toho teda kam oni se pohnou, co s tím udělají, než že bych je za to rovnou odsuzoval.
1: No, pokud se nepletu, tak v tuhletu chvíli už je potvrzená druhá sezóna, takže budeme pokračovat a vzhledem k tomu, že jsme, během, že jsme během týhletý sezóny pravděpodobně vyčerpali materiál povídkových knih, tak jsem velice zvědavý, jakým způsobem se to bude ubírat dál, protože Oni tam vznikly nějaký problémy, o kterých jsme se tady předtím bavili, mimo kameru. Chceš je zmínit? Um, my jsme se o tom bavili.
0: I na kameru. I na kameru? I na kameru. Ale jak už my si to můžeme rozebrat teď, protože ten seriál uh, máme ho nakoukanej. A jde jenom o to, jestli budeme Diablova a dělat já nebo ty. Chceš ty chválit anebo kritizovat? Ah, tak já budu chválit,
1: ty kritizuj. Pro změnu si to pro prohodíme. Tak fajn, tak já si myslím, že ty budeš za za minutu hotový, tak já to budu potom delší. Hmm. Je to <laughs> tak, no. E, co, chci, co chci určitě vyšlihnout hodně vysoko, je jako jednak choreografie a samotná postava Geralta. Protože už z prvního dílu s naprosto bombastického souboje s Renfri, které je podle mě jako velkým vrcholem současného choreografického umění, co se týče šermu, se se hvězdní války a o trůny a to se může prostě zahrabat. Je to dynamický, je to neuvěřitelně pěkně natočený. A je to krvavý. To, je to krvavý a je to opravdu jako živelný. Je to, je to, je to, strašně, je to strašně naturalistický. Jo. už to, že, No, je to v podstatě takový píchání prostě na ostří nože. A ještě navíc prostě to uvede ten Henry Cavill tím svým dokonalým fuck. Jo. A potom už, jenom, potom už jenom se zjistí, proč se prostě zaklínačům říká, že jsou to řezníci. Protože on je zabije takovým způsobem, že jako to, to není probodávání, to je prostě půlení lebek. To je hrozně smutný, že vlastně nepřevzali, protože
0: oni někdy citují ty pojitky vlastně doslova i v dialozích. A zrovna tady prostě to zabili tím, že udělali trošku jinou expozici toho příběhu. Hmm. Takže tam úplně vypadla postava Geraltova kamaráda, který dělá starostu v té vesnici. A který se s ním vlastně loučí v závěru, kdy mu říká Geralte, jako vypadni tady odceť a už se jako nikdy nevracejí, protože ty lidi tě viděli jenom
1: zabíjet a ty zabíš hrozně. Přesně tak a hlavně ta povídka je vystavená trochu jinak a sice, že zaklínač jako v podstatě přijde na to, co ona se chystá udělat. Zatímco tady on se jako jenom rozhodne, že je radši zabije, než aby oni jako hypoteticky tam něco způsobili. On má nějakou tu vizi, že možná se něco stane, ale... V týpovici ona přímo upozorní na to, že jako něco hodlá udělat během toho jarmarku. Respektive mu... je tam tak, že právě ten jeho a... kámoš mu u večeře, kdy on je k ním do rodiny,
0: tak mu říká, co se stalo ve vedlejší vesnici, kdy prostě parta uchylů unesla prám a dala prostě místním autoritám ultimátum, že prostě buď něco dostanou, nebo začnou vražit ty lidi. A to je prostě taková jako vedlejší informace, kterou potom, když zaklínač se baví s Renfri někde v noci během jedné té normální píchačky no, no, no. Tak ono mu řekne prostě něco, že právě... Že mu dá tridamský ultimátum přesně, nebo tridam, něco takového. To je ono. Takže, že prostě zazní tridamský ultimátum a je mu to docvakne. Hmm. Jako později. Takže jako ví prostě, k čemu se ta Renfri chystá a že opravdu prostě to menší zlo je zabít prostě x lidí, než prostě tady to
1: dopustit. Kteří to ovšem neví. Kteří to neví. No, co se týče stvárnění těch ostatních postav, tak jako třeba Marigold, který se tam... Já jsem teda přiznám, že jsem viděl jenom tří díly, takže nevím, jestli se tam objeví Marek Gold ještě někdy posléze nebo ne. To mi řekli ty bude pořád stejný. Bohužel. Jako že si myslíš, no. že jako, tam bude nějak pod jeho stárnutí, tak to ne, jenom prostě zpívá hůř a hůř. Že u toho stárnutí, oni jsou tam takový zvláštní skoky v čase, že, jo? Nebo jako, že jsou tam nějaký uh, ten seriál, což teda možná je trošku spoiler, tak teď nevím, jestli vám pokračovat nebo. ne. Jo, dobře, že se odehrává uh, na což divák zjistí, až teda prostě někdy uprostřed v několika. Uh, Liních, je tam, že je tam Gerald, je tam Ciri je tam Siri, a tyhle ty dějové linie nejsou. Uh, přesně neprobíhají neprobíhaj ve stejné době, což se jako odhalí až poslávy. Když jsme si to měli jako nazit,
0: tak jako Janef začíná dejme tomu nějakých 100 let před začátkem seriálu. Geralt začíná možná dejme tomu nějakých 10-20 let před začátkem seriálu. A jediný, kdo tam nemá žádný časový skoky mezi těma svýma různýma mini příběhy, je ta Ciri, kterou opravdu jako sledujeme v průběhu nějakého asi týdne prostě pád centry a jí bloudění v lesích a pustíně okolo když to všichni ostatní tam opravdu zažijou dělový oblouk, který pokryje mnoho desítek let aby se to v závěru teda protlo a tady prostě stejně jako úplně ne neúplně šťastně udělali tu expozici té první povídky tak neúplně šťastně udělali i ten závěr protože v povídkách jako finální setkání zapínače a siry má velký emoční dopad, protože my víme, že už se jednou potkali a zaklínač pořád jak by odmítal jako to dítě překvapení. Jinými slovy, když někomu zachráníte život a on nemá čím zaplatit, tak můžete říct: Dejte mi to, co máš doma a ještě o tom nevíš. A jak v seriálu vtipně říkají, je to sázka do loterie. Může to být prostě pitel brambor, může to být a anebo to může být dítě. Tak zrovna Geraltovi v loterie vyšlo, že teda jako dítě, což on nejprve odmítá, protože nechce, aby nějaké dítě pro, prožívalo to, co on, protože zaklínači prostě, aby se. Stvořili, tak tam mají strašnou umrtnost, asi 70-80% z těch děcek a tak dále, takže on tomu jako nechce nikoho vystavovat. No ale nakonec ho ten osud dožene a musí teda přijmout to, že Siri je mu souzená. To svou svoji přesně tak. Přesně tak. Vtip je bohužel v tom opravdu, že to jejich potýkání a zájemné odmítání má nějakou historii, takže ve výsledku, když se dve finále znovu obejmou, tak je to prostě fakt působivý. Tady bohužel, tím jak to vystavili, tak se Siri s Jedi vidí poprvé až v tom závěru plném celého seriálu. A moc tam jakoby nechápete, proč vlastně v takové namakanej korbě, kterou zaklínače jako v Cavillově podání je, se ta malá eterická hodička blíží a říkáte si ty vole, tak jako kdybych teď jako to zapnul, ten seriál neviděl těch sedm předchozích tílů, tak jako co, to je nějaký pederast v lese, který našel svoji novou oběť, nebo jako proč, ještě navíc jako ta seri k němu opravdu vzlíží jako mírně, nechci říct retardovaným způsobem, ale spíš takovým jako hodně divným, že jako i ona může mít ve prostě hodně, hodně kostlivců.
1: Takže... Jo, je to přesně jenom na základě toho, že jí to jako poradila její umírající babička, a to je dostatečný důvod k tomu se vydat do rukou tohoto neznámého muže. Přesně tak, jako obrovského. Tak, prostě... Takže
0: až budete někdy prostě instruovat své děti, že nemají poslouchat cizince, tak jako musíte tam dodat tu výjimku, pokud zrovna nemá obří zakrvácený méč a nemá bílý vlasy, pak s ním to dítě může jít úplně bez problémů.
1: Přesně tak, křeslo vás postará a vytvoří z vás nejlepšího zabijáka na světě. A bruslařku, nesmím na to zapomněl.
0: Serie výborná bruslařka. To je pravda. Což je se pravda. doufám potom taky nějak jako prosadí. Každopádně jako těch úprav takových nešťastných je tam víc a někdy asi souvisí jakoby s rozpočtem, respektive s tím, jakým způsobem oni distribuovali peníze. Protože na tom seriálu rozhodně prachy vidět jsou. Jako všichni říkají, protože hra o trůny byla mnohem vymakanější, jasně, ale také hra o trůny se do těch svých šílech budgetů dostávala tak asi jako 4-5 sezon. Ty první nebyly nějak úplně slavné. A tady prostě zaklínač hned první sérii, teda v prvním díle, vypálí obří bitvní scénu, která není úplně masová, ale je příjemně taková špinavá. Fakt mozky tam stříká, je krev tam stříká, dekapituje se tam. Je to pěkně brutální, chápete, že prostě ta krev se s tím bahnem krásně rozmatla. Jsou tam, myslím, nějaký střeva a tak. Ale každopádně vtip je v tom, že prostě pořád do té bitky je zapojených fakt minimálně několik desítek lidí. Načeš o tři díly dál. Se zaklíná, že dostane do království Temérie, kde doutná odboj a chystá se celé povstání. A to povstání je v podstatě symbolizované opravdu jako sedmi nebo osmi. Teď jsem nevím, do kolika jsem se dopočítal, horníkama, kteří jsou prostě ožeralí a jen tak jako tím plkají a celý kráma má v podstatě dva strážní a jednoho šíleného ministra. Takže najednou je tam obří nepoměr a tady tomu králi potom máte věřit, bohužel v osmi díle, že vládne obří desetitisícovou armádou, která jde zachránit jako syntru, což prostě nefunguje.
1: No jedna z dalších věcí, o kterých si musíme určitě zmínit, jsou triky a vůbec jako taková nešťastná rozvrstvenost, bych řekl, využití nějakých financí na příštím seriálem. Když si třeba uvědomíš, jakým způsobem se tam používá misan scéna, taková ta jako mlha, která na jednu stranu hezky buduje atmosféru v některých scénách, že je to prostě pochmurný a tak dál, na druhou stranu ale použitá čistě ze zjištního důvodu, aby nebylo vidět, že je to prostě celý studiový a občas jako to opravdu v některých scénách.
0: Což bohužel jako ještě navíc jako je, řekl bych, jako použité nelogicky, že prostě zrovna ta scéna, kdyby tady to jako, no, fakt jako sedlo, jak prdel na hledan, jak by řekl Sapkáč, že prostě mlhou zakrém nějaký větší obraz a budeme se moc zaměřit na nějaký třeba jako delirický výjevy nebo prostě něco jako ztraceného v tom prostoru, což je třeba jako bitevní scény, tam by se hodilo krásně. Hmm. Tak tam to zrovna nemají, protože celá série vrcholí bitvu o pahorek který tady je teda nějaká šílená elfí pevnost, kam se nasajíčkuje nějakých 60 čarodějů a čarodějek. A celá ta bytova jako je pojatá tak, že Jenefr stojí ve věži a kouká se prostě na sever a řekne, od severu jdou tady ty, Tris, udělej tohle. A Tris to udělá, znači se Jenefr otočí prostě na východ a řekne, na východě je tohle, korál, udělej tohle. A takhle projde celý ty jako, světový strany. A vždycky je to prostě jako 20 New Guardianů, jeden čaroděj. A je to úplná spronutím jako píčovina. Prostě jako takhle nefunguje žádná bitevní scéna, která by měla mít nějakou gradaci, nějaký napětí. Je vám potom úplně jedno, kdo tam umírá, jakým způsobem tam umírají. Prostě je to smutné. Přitom to jako o osudenských pahorek je jedna z nejzásadnějších věcí na celé Sáze. Protože já si pořád jako pamatuju, jak Tris kvůli měla ty noční můry, že původně jí brali vlastně jako jednu z těch padlejch, jako slavných 13 padlých čarodějů ze osudenského pahorku a ona to ve skutečnosti přežila. Protože vlastně ji tému...
1: nepoznali, protože jí schořeli vlasy nebo něco takového. Přesně. Na,
0: na což je tam jako my ucham hezký jako odkaz v tom jako v seriálu, ale prostě bohužel se s tím nepracuje nějak jako cíleně a opravdu ta dramaturgie toho, jakým způsobem za co utratíme peníze, tady nedává moc smysl. Stejně tak prostě jako ty chlapi nebo lidi, kteří to dělali, jsou schopni vymyslet krásné detaily a pak je prostě nevyužijou. Třeba když se tam zaklínač bojuje se Strigou, tak... Ve chvíli jsem tu strigu viděl, jak za táhne, prostě, protože ten super je prostě xlet mrtvolný, jako neživý, jako monstrum, který zabíjí lidi. A jak tam krásně říkají v tom seriálu, jako živilo se petrifikovanou dělohou své matky, tak se za ní táhne po těch letech prostě hnusná pupeční šňůra. A v tu chvíli prostě já jsem asi vychovaný Petrem Jacksonem, tak čekám, že za knínačí bude prostě tu šňůru škrtit, nebo že si ji prostě zvatím přitáhne, nebo něco. Ale to tam prostě vůbec není. Jako oni tam prostě dávají přes držku boxerem. Ty.
1: Další věc, která, která bohužel tomuhle seriálu poměrně chybí, nebo ho jako trošičku, trošičku odsouvá do takových těch devadesátkových záležitostí, jako byl Herkules nebo Xena a podobně. Můj je, že milovaný tam, je Robin Hood, jestli ti můžu to je Robin Hood, byl kde, byl kde jedna zápletka byla, že na Anglii útočí mongolové. Jo, jo, jo. jo. Nebo tak pak už tam bylo, že v Herkulově, Herkules pak už taky byl v Británii a Bůh ví kde ještě a bojoval. Kseně byl tam. Cezar. No, jasně, jasně, a Ksena pak umře v Japonsku, že jo, to je to nejlepší, že prostě zabijou samorajové. Každopádně, co jsem chtěl říct je, že uh, tam chybí jako takový nějaký, nějaký základní, řekněme světotvorný prvky v tom vyprávění. A vůbec i věci, který by jako ten seriál nějakým způsobem měl mít, což je třeba uh, nějaká základní pevná introsekvence. nebo nějaký jako vyjasněný a dobře používaný hudební témata, které by přináležely třeba jednotlivým charakterům. Já se nejsem, teď jako nechci, říkám, měl jsem tři díly, možná se to jako ještě posune dál, když tak mě oprav, jo, ale do téhle doby si nemyslím, že třeba Geralt má nějaký svoje prostě vlastní zaklinačský téma. Jakože je tam jedno neoficiální, což je ta Marigoldova písnička, ale jako není to nějak využitý, pokud se nepletu tenhle ten motiv. Nebo že ten svět jako takovej je tam používaný ve smyslu čistě jenom kulisy, která není v podstatě ničím důležitá, že tam někdo neustále vykřikuje nějaký jména, který z něj jako z high fantasy je tam, že jo, Edir, je tam Temérie, je tam nějaký Nilfgaard, je tam Sintra, jsou tam prostě jako velká, velká jako přehršel, řekněme, různých místních rázů. severu, draho jo a jako aniž by to člověku něco říkalo, nebo aniž by měl dojem, že to vlastně jako má něco znamenat, že to prostě je něco víc než nějaký prázdný označení. Je to bohuželom tahání prostě klubu, jako králíku s kloboukou. No. Což, což je jako taky strašná škoda, protože ten svět jako takovej, jak byl vystavěný Sapkovským, je jedna z největších jako devicily toho příběhu, protože on opravdu funguje je to svět, který má jako funkční ekonomiku, funkční politiku. Je to není to, je to jako taková antiteze klasického high fantasy světa, kde se tyhle ty věci jako nikdy neřeší. On jako sapkáč pracoval dlouho v zahraničním obchodu a jestli se na povídku věčný oheň,
0: která se odehrává v městě Novigrad, jestli se se neplutou, je centrem jednak tedy jako náboženských fanatiků a jednak centrem bankovnictví, tak Půlka té povídky se fakt jako točí okolo toho, jak ochcat systém a viděl. A Sapkovský v jednom rozhovoru říká, že prostě to je povídka, kterou si napsal pro radost, že prostě všechny ty propočty tam prostě sednou, protože to je prostě z jeho práce. Takže prostě jako ekonomika moderního
1: věku, pozdní varšavské smlouvy, přesunutá do fantasy světa, Věčný oheň. A krásně, krásně, jakože že nijak to nedrhne, všechno to funguje. A měňavec Dudu, jako Michalí, prostě škoda že, škoda, že není v seriálu na navzdory, navzdory tomu, co jsme tady teďka povídali, tak bychom mi radi, aby to vyznělo, jako, že to nějakým způsobem přehnaně hejtujeme, jo. My jenom, uh, protože se oba pokládáme poměrně za znalce a velký příznivce ságy, tak rozporujeme některé detaily, což ale neznamená, že ten seriál není fakt příjemný a koukatelný a pokud nejste prostě stejný, uh, jak bych to řekl, no, stejný encyklopedický šílenci, jako jsme my dva, tak zalíbení tam lze velice snadno nalézti a nám se to taky líbí. Jako určitě, já jsem
0: to fakt dokoukal během dvou večerů, takže mě to vtáhlo. Jenom prostě opravdu si myslím, že na jeden skvělý nápad je tam prostě několik dalších špatných nebo úplně šílených provedení, ale zároveň prostě to všechno táhne ten Henry Cavill. Jako ve chvíli, tam prostě jsou bitevní scény, bojové scény jeden proti jednomu, zaklínač proti monstru, zaklínač proti obyčejným lidem, tak ten seriál opravdu se odráží do nebetyčných výšin a na všechno ostatní sklíží opravdu velmi, velmi z takže jsem napjatej, co bude v druhé sérii, těším se na ní jak malý, ale zároveň si uvědomuji, že celý ten rok budu tu první nenávidět. Je
1: to takový love-hate prostě na druhou. Je to tak. A hlavně všechny tyhle ty neduhy, které jsme tady teďka zmínili, oni jako můžou s přílivem nových peněz poměrně snadno vykurírovat, jo? že je možný to usadit. Hra o trůny, pokud použijeme nějaké prostě srovnání fantastického fenoménu, tak se taky vyvíjela, že jo. Až na to, že musíme, nemůžeme upřít zaklídači, že na rozdíl od hry o Trůny, jakož tady o tom mluvil Boris, prostě podnikal některé riskantní kroky, jako soudavové scény. Spojte si třeba na uh, první sezónu hry o Trůny, kde prostě jakákoliv bitva, která se měla odehrát, tak skončila tím, že tu postavu, která ji vnímala, která byla hlavní, tak někdo praštil prostě obuškem do Psychthu a ona se probrala po té bitvě. Nebo vždycky to bylo prostě, že všechno důležité se odehrávalo jako mimo záběr nebo všechny prostě masové záležitosti.
0: Tak, tak. Ale jako, mě by třeba docela jako, zajímalo, jakým se na to budou reagovat třeba Poláci. Jak už jsem říkal, jako hmm. v Čechách zatím, až má prostě výjimeční postavení, tak v Polsku to nemá smysl jako, tady to debatovat. Takže jak na to budou reagovat oni s tím, že sapkáč, že od něj jdou jenom pochvalní zprávy z natáčení, jak se nad tím dojímal a podobně tak bude zajímavý prostě to sledovat, to přijetí v těch různých zemích, protože vlastně už teď, když se podíváte na kredity, tak jsou zvukové verze pro Německo, pro Francii, takže jako ten Netflix za toho opravdu hodně investuje do těch těch malých lokálních uvedení a možná to tam bude mít větší úspěch než v Americe a Británii.
1: Pokud si to chcete opravdu užít, tak si samozřejmě přepněte na polský dubbing, protože potom je ta, Michal, autenticita, no, potom je ta autenticita opravdu zaručená.
0: Jasně. Každopádně, za nás určitě je ten seriál. Nakoukejte, jestli prostě zaklínačtě předtím neznáte, myslíme si, že budete spokojnější, když ho znáte, a pokud ho znáte, tak nám klidně někam na Facebooku nebo podobně napište, co vás na něm štvalo, kde si myslíte, že to
1: scenáristi a řiséři udělali blbě. Nebo naopak, co se vám líbilo a co si myslíte, že zvládli bravurně. Ještě bych doplnil jedna věc, že Sapkovský se nedávno domluvil s CD Projektem na další spolupráci. Nevím, jestli si poskytnul nějakou další část těch práv nebo jenom prodloužil spolupráci. Každopádně to vypadá, že i co se her týče, tak se možná dočkáme ještě nějaký třeba čtvrtého příruzku v té zaklínačské sáze.
0: A nebo když nebude zaklínač, tak možná by mohl podepsat smlouvu na, na Renturm, Nepěvěž bláznu a jeho slavnou husickou trilogii, která by zase minimálně pro český publikum byla hodně hodně dobrá. Kingdom hmm. kam by se mohl jí klouzat. Přesně tak. To je za nás asi jako všechno. Hm. Pokud ještě nechceš říct tady jako nějakých pár slov právě k těm videohrám, jestli se to nějakým zásadně liší od knih, protože to já neznám.
1: No dobře, videohry video v podstatě na knihy nějakým způsobem nepřímo navazují, protože příběh, jak je v knihách, tak v podstatě je neukončený. Že to, skončí to tím stylem, že z Ciri se stane paní míst a světu a ono potom jako odchází někam, Někam, do nějakého nového dobrodružství, do nového rozbřesku s někým, s jednou postavou z Artušovské legendy. Protože potom už si Sapkovský dělal v podstatě úplně co chtěl v závěru té ságy. A to jako nevadí. Každopádně ta e, hra, jako taková, potom navazuje na všechny tyhle ty události, že Ciri je stále plní světu. E, Geralt, který na konci těch knížek umře nějakým způsobem, tak se asi vrátí zpátky k životu. A Oni jako udělali poměrně mamutí službu v tom, že ten jeho návrat a všechno vymysleli poměrně bravurně. Že navzdory tomu, že ten hrdina měl být mrtvý, tak oni vysvětlili, kam se jako odebral, protože v knihách Geralt jako odjede i s na Avalon, na ostrov Jablek, z čehož oni udělali jako, nějakou elfí zemi, kde prostě takový Valinor v zásadě, ze kterého je možný se vrátit zpátky a vzhledem k tomu, že jako existuje větší množství sfér nebo světů, kterými právě jako putuje ta Ciri, tak tohle byl jeden z nich. Naopak se tam zase začíná jako víc projevovat prvek její krve, což Cyrie je dítě starší krve, což jí poskytuje jako obrovský, obrovský magické schopnosti. Z nichž jedna je to cestování mezi světy, ale ona zároveň je schopná mezi těmi světy převádět i další lidi. Což právě chtěl využít jeden národ elfů, který kdysi snad prohrál bitvu o ten o osvět, ve kterém se celá sága o zaklínači odehrává, že z buď byli vyhnáni, anebo prostě ztratili přístup k tomu, k té možnosti cestovat mezi světy a chtěli syry, nebo její krev využít k tomu, aby otevřela nějakou velkou bránu a přivedla je zpátky, aby oni v podstatě mohli dobít zpět to, co bylo jejich, nebo naopak začít prostě nějakou jako dobyvačnou výpravu napříč multiverzem. No a o tomhle, o tom, že Tahle ta skupina elfů se siri snaží nějakým způsobem dopadnout, jsou v podstatě všechny ty hry. A o tom, že se tomu gerald snaží zabránit. Tak jo, díky. Takže děkujeme za pozornost a buďte dobří. Přesně tak.